0: Hola, hola, donde quiera que nos escuches. Este es un capítulo más de Transformando Juventudes, en donde conocemos de una forma más amigable y divertida a las y los actores de la Cuarta Transformación en Durango, porque el verdadero protagonista eres tú. Desde la, desde la Comisión Estatal de Jóvenes Morena, los saluda su amiga Delia Enríquez y mi compañero Víctor Chávez. El día de hoy tenemos a una invitada de lujo, una mujer... Eh, muy valiosa para la Cuarta Transformación en Durango y que sin dudas ha sido una de las caras más visibles de la Cuarta Transformación en Durango, nuestra amiga diputada local por Morena, eh, la diputada Sandra Lilia Amaya. Bienvenida.
1: Gracias, gracias por la invitación, gracias por, por estar aquí con nosotros visitándonos en el Congreso del Estado. Y bueno, con esa presentación, pues hoy quiero estar contenta. <risa> Muchísimas gracias por, por la oportunidad que me da de conocerlos, de convivir con ustedes. De platicar, pues aquí estoy a la orden, chicos.
2: Muy bien. Bueno, pues eh, principalmente eh, lo que lo, los temas que queremos tratar o, o lo que queremos buscar aquí, pues es una plática, más que una entrevista, pues una plática. Este, saber más quién es quién es Sandra Maya, Muy bien. la diputada Sandra Maya. Este, Delia, hay que darle inicio.
0: Vamos a comenzar con preguntas más personales para que las juventudes que están escuchando este podcast eh, sepan quién es Sandra más allá del lado político y de la figura pública de la mujer empoderada que conocemos. A ver, tú nos podrías decir con tus palabras quién es Sandra Maya como mujer, como ciudadana.
1: Claro, yo te puedo decir que bueno, Sandra Maya es una mujer que tiene dos hijos, que ha luchado toda la vida, que ha este, enfrentado una enfermedad de, de, de su madre, que murió hace algunos años de cáncer de mama. Hoy que estamos en el mes, por cierto, de cáncer de mama, hay que cuidar a nuestras mujeres, a nuestras mamás, a nuestras hijas. Y, este, y bueno, soy una mujer que ha, que ha trabajado, que ha estudiado, para, eh, batallado, como cada mujer que hay en nuestro estado y, y, y en nuestro país. Esas mujeres que salen a trabajar, dejan sus hijos encargados en algún lado para poder sacarlos adelante. Eh, este iniciado en la política hace muchísimos años. Este, tengo la carrera de administración, eh, soy licenciada en administración, tengo dos hijos, eh, estoy siempre tratando de, de salir adelante, me gusta mucho el deporte, juego voleibol desde los seis años de edad y bueno, ahorita ya no he jugado por el tiempo, que ya no, ya no es posible, pero sí he batallado mucho con, con ese deporte porque a mí me ha gustado mucho y bueno, me, me gusta, pero sí ya en este tiempo pues ya se batalla mucho para, para poder ir a jugar. Entonces tengo cuatro hermanos, soy única mujer en, en mi familia, mi padre, mi madre ya está en el cielo, Estoy eh, única mujer de, de cinco hijos y, y pues bueno, así te puedo decir que soy una ciudadana común común y corriente que va al súper, que lava los trastes cuando tengo chanza y pues lleva a cabo un, una casa, un hogar, unos hijos y pues también a la par llevo esta, esta tarea tan importante que es la política.
2: Eh, Queríamos, tenemos una duda, Eh, ¿su familia es de aquí de la capital o es de algún
1: municipio? Es de aquí de la capital, sí, nosotros aquí nacimos, todos mis hermanos y y yo, eh, vivimos un tiempo en la ciudad de de Torreón, ahí estuvimos unos años y luego nos volvimos a, a regresar aquí a Durango, pero sí todos nacimos aquí, aquí en Durango.
0: Crecer entre puros hombres yo creo que es un tanto complicado, sobre todo por el contexto en el que vivimos en este sistema, ¿no? Pero a ver, Sandra desde niña dijo, yo voy a ser administradora, ¿o tenías otros sueños? ¿Qué querías ser de niña? No, mira, yo de verdad que
1: ni siquiera pensaba en eso. Eh, vivimos una vida no, no, tan, no tan común, eh, batallamos con la, la enfermedad de mi mamá cuando yo tenía tres, desde que tenía 13 años, ella enferma la primera vez de cáncer de mama entonces la vida cambió para nosotros, para todos ¿no? mis hermanos y yo. Eh, era una vida diferente, era una vida de trabajo, mi mamá tuvo que llevar quimios, radiaciones desde muy chiquitos nosotros, tenía un hermano de 11 años hacia abajo, un hermano de 11 años y otro de 4 años, hacia arriba uno de 15 y uno de 17, entonces estábamos todos muy chicos. Y yo no pensaba en eso, únicamente pues estudiábamos, trabajábamos, llevamos a cabo la casa. Eh, mi papá y mi mamá se retiraron un tiempo para atender la enfermedad de mi mamá. Nos dejaron solos unos años. entonces salir adelante, no, yo que me no iba a imaginar ni pensar en lo que iba a estudiar o qué quería hacer de grande, lo que quería era sacar a mi familia adelante. Y pues la vida que nos tocó, entonces no, de niña, claro que fui feliz, no lo puedo, no puedo decir de otra forma porque fue la vida que conocí. Y la vida que me tocó, y yo creo que eso nos ha enseñado a valorar muchas cosas ahora de grande, he aprendido a luchar, a pelear por lo que, por lo que quiero, y yo creo que eso también te va dando eh, muchas armas y mucha fuerza para, para luchar en, en, lo que, en lo que viene, ¿no? Pero sí, yo creo que en ese momento ni siquiera pensaba en que iba a ser
0: de grande. ¿Y cuál fue el primer trabajo que tuvo Sandra Maya
1: el primer trabajo que yo tuve, bueno, obviamente trabajaba en mi casa, vendíamos hamburguesas, todos mis hermanos y yo, para poder salir adelante mientras mi mamá llevaba una enfermedad. Pero el primer trabajo que yo tuve ya en forma fue en aquellos lugares que se llamaban Naranjeros. hace Yo estaban ni nacía ninguno, <risa> pero sí, ahí fue mi primer trabajo a los 15 años cuando yo teníamos que trabajar todos y estudiar y trabajar. Entonces fue eh, a esa edad, en uno de los Naranjeros, inventados esos, y este, trabajaba de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Ese fue el primer
2: trabajo que tuve. Y, y dentro de, la, de, de, los, de esos trabajos, eh, ¿cuál, ¿cuál fue uno de los que más, del que más aprendió de, de inicio? ¿Cómo, sí, pues, ¿Dónde aprendió más?
1: Yo creo que, mira, eh, cada trabajo es diferente, pero yo duré en un trabajo 17 años. Ahí eh, empecé a los 16 años, de, de, desde que empecé a trabajar, que fueron a los 15 años, eh, duré un poco en, ahí en el Naranjero, eh, estaba muy lejos de mi casa, por eso me, me salí. No, no alcanzaba ni siquiera para los camiones, entonces era demasiado trabajo. Me salgo de ahí y empiezo a, a buscar otro trabajo y, y llego yo a una constructora donde duré trabajando 17 años de mi vida. Yo creo que ahí aprendí muchísimo porque ahí terminé la carrera, ahí me casé, ahí crecí, ahí tuve a mis hijos, o sea, 17 años de mi vida desde los 17 hasta que yo empecé a, en la política que me fue que me fui de, de regidora ahí me salí de esa constructora le debo mucho a esa constructora me enseñó mucho ese trabajo porque ahí me desarrollé donde, donde no conocía pues obviamente no sabía nada de la administración y ahí fue donde me dieron la oportunidad y ahí duré muchísimos años de mi vida.
2: Pero ya egresaba o
1: no o no ahí premio. terminé sí claro yo empecé a trabajar ahí como a los 16 años y medio y salí ya casada, con carrera, con hijos, con todo, porque duré 17 años de mi vida ahí, yo me salgo por la oportunidad que me dan en ese momento para ser regidora, me salgo de ahí y ya empiezo mi carrera ya en forma, porque pues ya estaba en, en, en el partido en ese momento, en el PAN, y ya llevaba a cabo muchas tareas, pero no era un trabajo, no me pagaba ni nada, era como que para ir tocando la puerta para ocupar algún espacio. Por amor al arte. Por amor al arte, y ya, ya, ya pensar un día y que íbamos a ocupar un espacio.
0: Hablando de cosas más personales, yo creo que este tipo de, de podcast, de pláticas, nos hace conocer un poco más a nuestros actores políticos y darnos cuenta que, pues, no son gente privilegiada, sino que les costó trabajo, que tienen una historia de vida muy interesante y sobre todo de lucha y resistencia. Nosotros desde la comisión siempre hemos dicho que tenemos que resistir y nunca desistir y así podremos lograr todos nuestros objetivos. Pero hablando más de cosas personales, ¿cuál es el pasatiempo favorito de Sandra Maya?
1: Mira, a mí me gusta mucho jugar voleibol, me fascina el deporte, siempre lo he jugado porque es algo que me gusta, me gusta mucho, eh, saca uno todo lo que trae el estrés, todo, se te olvida todo cuando estás jugando, desde luego que me gusta mucho ir al cine con mis hijos, me gusta estar con ellos, con mi familia, con mi esposo, y yo creo que ese es el, el, el tiempo... De, de, de paseo mmm, favorito, a mí me gusta mucho
0: estar con mi, con mi familia Tres preguntas, ¿cuál es la música la comida, la serie o la película favorita de Sandra Maya?
1: Mira, la comida yo creo que me gusta mmm, pues todo, pero sí cuando hay asado con arroz, ay me fascina, yo como mucho asado con arroz y me gusta este de, de
0: la... De sí, que iban a hacer las hamburguesas no. ah.
1: No, por favor, vendí muchos años hamburguesas. este De la música, la que sea, pero tranquila. Me gusta la música tranquilita, muy eh, calmada. No me gusta la música de rock, todo eso. Digo, yo lo respeto mucho, pero a mí en lo personal no me gusta. Me dé toda la música, pero que sea calmadita. La película que a mí más me ha gustado, hay una película que se llama Los Puentes de Madison, que un día ustedes la tienen que ver, claro que ya es muy, muy vieja esa película, pero es una película de amor completamente muy bonita, y de la decisión que tiene que tomar una mujer para seguir con su familia o irse con el amor de su vida, y es muy bonita, de verdad se la recomiendo
0: mucho. Eh, ¿Tienes alguna frase o como un lema de vida que te inspire a hacer lo que haces?
1: Fíjate que yo creo que algo que me enseñó mi padre, que fue siempre cumple tu palabra, siempre, aunque seas mujer, cumple tu palabra. Hubo una, una ocasión donde en el voleibol tenía a mi papá un equipo de voleibol que ahí, me, me, ahí crecí, pues él nos enseñó todo eso porque mi papá sabía el deporte y en un domingo me acuerdo mucho que jugábamos muy temprano a las 8 de la mañana, de mi vida que era trabajar, estudiar levantarse muy temprano, dormirse muy tarde y era domingo y yo me acuerdo que íbamos a jugar a las 8 de la mañana un torneo y yo no me quería levantar Entonces llega mi papá y me dice, ¿quedaste de ir a jugar? Y yo sí, pero no quiero ir a jugar. Me dijo, cumple tu palabra. Siempre tienes que hacer lo que daste, tienes que ir, porque tú no sabes si se van a completar o no y por tu culpa pueden perder. Entonces, levántate y ve, porque tú ya quedaste. Yo creo que es la la frase que nunca se me va a olvidar. Si yo eh, quedo en algo, siempre trato de cumplir, aunque después ande batallando y ande diciendo, ay, ¿para qué me comprometí? Pero siempre he tratado de cumplir mi palabra porque es
0: lo que me enseñó mi papá. ¿Y cómo se llamaba el equipo en el que estabas?
1: Ay, pues mira, de muchos nombres, obviamente, mi papá trabajó muchos años en, el, en Barlitos, ¿se acuerdan? ¿No lo conocieron ustedes? No hay ninguno que lo no, es que estén muy jóvenes. Hay una empresa que se llamaba Barlitos, mi papá fue gerente de Barlitos, luego empezó a trabajar en los Oxxos, cuando iniciaron los Oxxos, la cadena Oxxo, también empezó a acomodar todos los, los temas del Oxxo, y nos, nos íbamos llamando como, como iba trabajando, entonces nos daban uniformes ahí y siempre este nos llevábamos como la, la empresa donde trabajaba mi papá, luego empecé a jugar en el en el CONADE cuando hacía algunos años por mi parte de la selección y pues ahí ahí este ahí estoy, O día. sea,
0: sí llegaste a lo profesional pues Pues ahí. no a lo
1: profesional, quizá más bien en la en el tema de la selección cuando era se formaba un equipo para para salir a los a los nacionales a los así y, y era parte de ahí de,
0: de o sea si fuiste nacionales sí situación.
1: claro ahí en el, gracias al voleibol yo conocí muchas ciudades obviamente en mi familia no había para vacaciones no había para ir a conocer otros lugares y gracias al deporte yo conocí yo creo que muchas ciudades que no pude haber conocido si no fuera de esa manera entonces sí sí salimos a jugar muchas veces y por eso conocí muchos lugares
0: Hablando de lugares, ¿cuál es tu lugar favorito de Durango? Me gusta mucho la sierra.
1: A mí me gusta, de verdad
0: que lo prefiero
1: mil veces ir a la sierra a una cabaña, estar tranquila, el frillito, a ir a la playa, por ejemplo. No me gusta, digo, no que no me guste, pero sí prefiero eh, aquel lado de la sierra a, a otro lugar.
0: Muy bien, sí, pues Durango tiene paisajes bien hermosos bien, en cuanto al tema de, de la sierra, ir a acampar, ir sí, a las sí. cabañitas, y sobre todo en familia yo creo que es algo que los duranguenses disfrutamos muchísimo. Y hablando del tema familiar, eh, eres una mujer que se dedica a la política, ha estado en puestos claves de tomas de decisiones, pero aparte tienes una una familia pues un tanto numerosa eh, por la cantidad de hijos que tienes. En, en En esta sociedad pues sabemos que a veces los roles de género es como que las mamás se quedan en casa y crean a los hijos. ¿Cómo le haces como para tener este equilibrio? Porque sobre todo, pues es una tarea titánica el hecho de crear a los hijos y de mantener la casa y de ir sí. a trabajar y todavía estar en el tema mediático y estar eh, con los golpeteos y uh-huh. todo. ¿Cómo le haces a Sandra Maya para equilibrar su vida?
1: Pues mira, yo creo que muchas mujeres, más allá del trabajo, mmm, lo hacemos. Yo creo que cada mujer que sale... Eh, desde que trabaja en una, en una empresa privada, en, en, en esta parte de la, de, gubernamental. Yo creo que todas las mujeres tenemos que balancear, batallamos, eh, desde luego, en, en ese aspecto. Pero yo creo que he sabido eh, ahí mediar todo esto, desde luego que tienes que sacrificar una cosa por la otra, porque no puedes estar en dos lugares. En ocasiones, eh, mis hijos, yo tengo dos hijos, donde en algunas ocasiones pues no he podido llegar a un evento de la escuela, a un cumpleaños, con la familia, con mi papá. Y sí es difícil, pero es algo que se tiene que hacer cuando te gusta en la política, pues tienes que entrarle de lleno y cambiar algunas cosas por las otras, pero sí llega un momento en que tienes que equilibrarlo y decir, bueno, ¿puedo dejar esto para ir con mis hijos? Sí, sí puedo, y, y hacerlo. Si sí es difícil, yo toda la vida he estado aquí, mis hijos están acostumbrados a, a esta vida que llevamos, Porque lo han vivido siempre Eh, y trato de que ellos sepan y entiendan que es por algo, que es por una causa, que es porque las mujeres podemos hacerlo, que para que otras mujeres que vienen detrás de nosotros, más jovencitas como ustedes, puedan lograr sus objetivos, abrirles la puerta para que ustedes puedan estar en esos espacios de decisión, en estos lugares, en la diputación, en cualquier espacio popular, que se atrevan a hacerlo, eso es lo que tratamos de hacer y que mis hijos como hombres lo sepan, entonces sí tenemos, ahí mi esposo tiene dos hijos, yo tengo dos hijos, tenemos o sea cuatro con los dos porque es mi, mi, mi segundo matrimonio y, este, y pues ahí todos estamos, pero todos los cuatro entienden, ya son grandes, ya son mayores de edad la mayoría, solo uno es menor de edad que tiene 14 años y saben la vida que Que llevamos? La entienden, No a veces no les gusta, pero la la tienen que entender. Entonces sí, es algo que a mí me gusta mucho llegar a la casa y que uno de mis hijos me diga, mamá, vi lo que hiciste en en el congreso, vi que hiciste esto, vi que te peleaste con fulano, vi que lograste algún objetivo. Y eso es lo que me da mucha fuerza para seguir trabajando y el, el orgullo que puedo decir yo y decir, pues hijos, yo cambié esto para mejorar su vida.
0: Sí. Eh, Hablando de eso, eh, bueno, yo veo en Twitter que tu esposo te defiende mucho, te admira muchísimo, siempre te apoya. Eh, Una vez que tuvimos una reunión eh, contigo en las colectivas feministas, nos comentaste que tu hijo también a veces te te hacía, bueno, uno de tus hijos te hacía cambiar la perspectiva de muchas cosas en torno a un tema que estábamos manejando en esa reunión, ¿no? Entonces, ¿qué te dicen tus hijos? O sea, yo creo que ha de ser como bien inspirador tener a una mamá súper empoderada y que está cambiando el mundo y que... Tiene la fuerza de enfrentar a quien sea con tal de defender sus ideales y de mejorar el el estado. ¿Qué te dicen tus hijos sobre eso? Pues
1: mira, yo creo que es algo que es cuando uno piensa vale la pena, vale la pena dejarlos, vale la pena salir, trabajar, llegar muy tarde a veces, en ocasiones no verlos en días cuando tenemos que salir a alguna comisión o algo. Es donde uno dice, vale la pena. Cuando llego a mi casa y me dice, mamá, vi que hiciste esto, vi que lograste esto, y cómo te defiendes, y este, lo que te dicen, y lo... Tengo un hijo de 20 años, imagínate esa edad, el, el ver que a su mamá le llevan una charola de huevo, dice, mamá, ¿qué le pasa? ¿Qué hiciste? Entonces yo pues también, este, ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué le digo? Hay muchas cosas que, que sí hay que explicar. O en cuanto en el Twitter me dicen, de alguna manera este, hay hay cosas que explicar, aunque a uno no le afecta, a mí, yo te soy sincera, a mí no me afecta que los troles y todas esas cosas, digo, bueno, ya, uno ya está, ya está grandecito, entonces, pero a los hijos a veces sí les afecta, el que te diga, el que le digan a su mamá alguna cosa, pues sí me dice mi hijo, mamá, es que yo no lo entiendo, ¿cómo lo aguantas? Pues nada, tenemos, estamos en esto y tenemos que, que salir adelante, ir demostrando la capacidad, ir trabajando para que un día termine todo tipo de violencia y para que ellos sepan, sobre todo yo como mujer, que tengo dos hijos varones, que sepan que las mujeres valemos lo mismo que ellos y tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones y tienen que respetar a todas las mujeres.
0: Hablando de los huevos... Eh, yo recuerdo cuando pasó esa situación que fue en la legislatura pasada eh, pasó este no sé por qué de repente alguien un día despertó y dijo es muy buena idea ir a darle unos huevos o sea yo creo que los asesora Javi Noble no sé quién los asesora la verdad pero las mujeres, eh, por lo menos las mujeres jóvenes eh, que somos activistas sociales, en mi caso personal yo salí a a defenderte de una entrevista en medios de comunicación y estuvimos ahí al pie del cañón no, ¿ha sido la única ocasión que han ejercido violencia política por ser mujer o en tu transitar político? Que yo creo que sí, porque todos los días siempre lo he dicho, ser mujer en cualquier espacio de resistencia y sobre todo en política. ¿Te has enfrentado a otro tipo de violencia? ¿Te han hecho algún desaire? ¿Te han hecho menos por sí, ser mujer? Sí, por supuesto. Mira,
1: este, cuando yo ocupé el espacio de la presidencia del Congreso, la primera mujer a ocupar el espacio en la historia de Durango fue muy complicado. No era fácil que, que entraran a, a pedir algo o solicitar algo, porque era una mujer. Me pasó con, una, con unas personas del Mezquital muy marcado, me pasó esto, porque la persona quería hablar con el presidente del Congreso. Yo decía, Pues yo soy la presidenta del Congreso. No, pero usted es mujer. Yo no quiero hablar con usted, quiero hablar con un hombre. Y yo, Pues sáqueme este señor, por favor, de aquí, porque yo, Pues qué falta de respeto. Pero sí es algo como que eh, se tiene que acostumbrar la gente. Es algo difícil pero también van, van aprendiendo, tenemos que enseñar a la ciudadanía a que las mujeres también podemos tomar ese tipo de decisiones y ocupar es, esos espacios. pero que lo podemos hacer, por supuesto que ha habido violencia en muchos aspectos y en muchos momentos, pero sí la hemos logrado sobrepasar, pero sí dejar en claro que no lo vamos a permitir, que tenemos que saber que no está bien y que otras mujeres no lo permitan. Sí ha habido violencia de muchos eh, tipos, pero yo creo que lo hemos ido sobrepasando con este tiempo.
2: ¿Cuál, cuál considera que fue el principal cambio al momento de tener este, pues ya el cargo de diputada? ¿Cuál, ¿Cuál fue el cambio de su día a día? Pues mira. ¿El,
0: Conocer esta parte de Sandra Maya que muchos no conocemos o no habíamos escuchado, porque siempre la vemos eh, como una mujer bien fuerte, bien plantada ante en los medios, en, en, sus, en sus espacios de trabajo. Pero de verdad que estamos, por lo menos yo, yo creo que mis compañeros que están aquí presentes del podcast, estamos como que sorprendidos, ¿no? Del, del viaje, del curso de vida que ha tenido Sandra las... Eh, a las cosas a las que se ha enfrentado y sobre todo de las cuales ha salido victoriosa yo creo que ahorita en Durango eres un referente muy importante de la mujer en la política y yo creo que vienen cosas buenas para Sandra Maya, de las cuales vamos a platicar más adelante en el bloque 2 de este podcast, así que volvemos enseguida para seguir conociendo más sobre la historia de vida y de la vida política de Sandra Maya, diputada local por Morena en Durango